0: Merhabalar, Yerinden Futbol, SporToto, 1. Lig Panorama'ya hoş geldiniz. Ben Alper Butka. Her hafta olduğu gibi bu haftada değişik meslek gruplarından uzmanlarla, vatandaşlarla, futbol severlerle, oradan birileriyle 1. Lig'e yerinden yakından bakmaya çalışacağız. Ve artık biliyorsunuz her yorumcunun yaklaşık olarak 1 dakika süresi var. Bu hafta rahatsızlığı nedeniyle stüdyoda değilim. Evden sunuyorum. Bunun için özür diliyorum. 22. hafta zor bir haftaydı. Kar nedeniyle Boluspor, Tuzla Spor ve Bursa Spor e, Eyüp Spor maçları oynanamadı. E, ayrıca teknik direktör kıyımı yaşandı. Önce Mustafa Reşit Akçay Kocaelispor'daki Spor'daki görevinden ayrıldı. Sonra Erkan Sözeli Erzurum Spor'dan ayrıldı. Ve Fatih Tekke Deniz Spor'dan kovuldu. Bir de Emin Adanur 3 futbolcusunu Trabzonspor'a sattıktan hemen sonra üretim kuruluyla birlikte görevden ayrıldıklarını açıkladılar. E, Trabzon'un Bursa'dan aldığı 3 futbolcuya dair programın sonunda bir bölüm bulacaksınız. E, Bursalı gazeteciler Batuhan'ı, Kerem'i ve Taha'yı anlatacaklar. Özellikle Trabzonluların kaçırmaması gerekiyor. Balıkesirspor'un bay geçtiği haftada ne yazık ki sadece 14 takımı izleyebildik. Şimdi bu takımları anlatmaları için sözü yorumcularımıza bırakıyorum.
1: TFF 1. Lig Lideri Ümrani kendi sahası sericisi önünde İzmir ekibi Menemen Spor'la karşılaştı. Hava ve sağlık koşullarının zorluğundan dolayı iki takımda maça temkinli başladı. Ve ilerleyen dakikalarda Ümrani maçı ağırlığını koydu. Sol kanattan geliştirdi atakta. Kazanandan serbest vuruşu. Artal Kayra kullandı. Ve defansın uzaklaştıramadı top. İdrisi Kamara'nın önünde kaldı ve Kamara... Topu ağları göndererek 24. dakikada takımını 1-0 geçirdi ve devre 1-0 bitti. İkinci araya iki değişiklikle başlayan konuk takım, beraberlik golü için yüklendiği dakikalarda palesinde golü gördü. 58. dakikada Hümrani atağında Onur Ayık attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Hümrani Spor sağdan 2-1 gayrıp ayrıldı. Uzatma dakikalarında... 90 artı 5'te mazlum ikinci sarıdan kırmızı kat görerek takımını 10 kişi bıraktı. Üniversitesi bu sonuçla puanlarını 45 yaptı. Lider olarak yoluna devam etti. Ankara gücünün önünde avarajla liderliğini sürdürdü. Süper Lig yolunda ilerlemeye devam etti.
2: Ankara gücü bu hafta da yine son dakika golüyle kazandı. Aslında böyle bir haberi okuduğunuzda eğer maçı izlemediyseniz ya da maça gitmediyseniz bunun biraz şans eseri olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer o ligi takip etmiyorsanız ve o lig TFF birincilik değilse, bunun birlikte Ankara gücü her ne kadar son haftalarda son saniyelere gol ile sıkıştırmış olsa da oyunun geneline hakim olan ve bir şekilde kendine gereken puanı almak için, puanlar almak için gerekeni yapacak takım übiyetinde olduğunu düşünüyorum. Bu bence alınan puanlardan, galibiyetlerden çok daha önemli ve güçlü bir mesaj rakipleri açısından. Bu Ankara gücünün o süperlik yolundaki yürüyüşünün güçlü adımları ve bu adımların rakipleri tarafından daha giderek yüksek tonajda duyulduğunu gösteriyor. Takımda tabii birçok oyuncu ortaya iyi performanslar koydu ama Ali Kağan'ın Kuan, performansını oldukça beğendim. Yine Yusuf'un o son dakikadaki çabası... Yasin'in o denizli spor oyuncusunun artık karıcıla karşı karşıya kaldığı, onu da geçtiği ve Hüseyin Yusuf'in bol tarzında koşarak deparatarak o golü önlemiş olması, bu Ankara gücünün Süper Ligi ne kadar çok istediği, oraya ne kadar çok yakıştı ve bunun içinde gereken mücadeleyi Karan'ın son damlasına terinin son damlasına kadar yapabileceğini hem taraftarlarına gösterdi bu açıdan bir inanç oluşmuş durumda camiada. Artık bir şekilde Ankara gücü, taraftarı da, yöneticisi de, rakipleri de e, gerekeni yapacağını, alması gereken puanı bir şekilde alacağını biliyorlar. Tabi burada e, çeşitli tartışmalar da olduğarken ve verilen verilmeyen penaltılar üzerinden, Denizlispor'un da böyle bir itirazı oldu ama e, maç dikkatli izlendiğinde penaltısı verilmeyen, golü sayılmayan, e, önemli pozisyonlarda e, aleyhine kararlar verilen takım yine Ankara gücü olduğunu ifade etmek mümkün. Ankara gücü şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor.
3: Hepinize mutlu günler Erzurum'dan. Erzurumspor e, pazar günü çiftte kayıp yaşadı. Hem Bandırma Spora Ligi'nin 22. haftasında 2-1 kaybederek 3 puandan oldu. Hem de teknik direktöründen oldu. E, Erzurum Spor yönetimi maç sonunda e, teknik direktör e, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdığını açıkladı. E, böylece Erzurumspor'da ikinci Erkan Sözeri dönemi de sona erdi. Biliyorsunuz Mavi Beyazlı takım 2 birlik Bandırma Spor zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. 45 puanlı Ümraniye ve Ankara gücünün ardından Erzurumspor 38 puanda kaldı ve zirve yarışında gerçekten çok büyük yara aldı. Mavi Beyazlı takım 10 eksikle gittiği Bandırma deplasmanında 2-1 kaybederken üstelik savunmada son stoper olarak kalan Mustafa Baş ve e, Batuman Altarsanlında oldu. Böylece Erzurumspor'un savunması tamamen e, sakata geldi diyebiliriz.
4: Merhabalar. Bandırma Spor-Erzurumspor maçı e, aslında Erzurumspor'un daha alışık ol, olduğu bir zeminde oynandı. Onun için Erzurumspor aslında daha avantajlı başladı maça. Spor e, Lokman Görün Cezası nedeniyle stoperde e, orta saha orijinine Mulumba ile başladı. E, bu Bandırma Spor'un orta saha gücünü de baya bir azalttı. Yani bir mevkiyi kurtaralım derken iki mevkiyi birden bozdu Mustafa Kürsel Hoca. E, bu e, bağlamda e, Ali Palabay'ın tartışmalı bir penaltı pozisyonuyla e, Erzurum Spor, e, kaleciden dönen topu tamamlayan Oda Nerya ile 1-0 öne geçti. Ee, bu dakikadan sonra Bandırma Spor'un e, hücum gücü daha da artmasına rağmen pozisyonlardan yararlanamadı. Diğeri de özellikle 63. dakikada e, Alpay'ın oyuna girmesiyle, orijinal stoperin oyuna girmesiyle Mulumba kendi yerine döndü, orta sahaya döndü ve Bandırma Spor e, daha hücum gücünü ele geçirdi. E, Kenny ile özellikle iyi pozisyonlar buldular. E, daha sonra e, Bandırma Spor e, son dakikada da olsa bu maçı Kenen'in ve Mehmet Özcan'ın becerileriyle 2-1 kazanmayı bildi. Bandırma Spor için çok önemli bir galibiyetti üst sıralar için. E, Erzurum Spor tabii son 6 haftada e, kötü gidişini sürdürdü. Sadece bir galibiyeti var. E, Bandırma Spor'da öne çıkan oyuncular Mehmet Özcan ve Okan Alkan'dı bana göre.
5: Bu hafta İstanbulspor görkemli bir galibiyet aldı. İzmir'in kırmızı lacivertli ekibi Altınordu'yu 5-0 yendi ve çıkışını sürdürdü. Aslında maç 2-0 olana kadar yine İstanbulspor sahada hakim taraf olmakla beraber Altınordu başa baş mücadele etti. Fakat son yarım saatte yedikleri gollerle dağıldılar ve oyun disiplinini yitirdiler. İstanbulspor son derece hızlı ve disiplinli bir takım oyunu oynuyor. Takım içi uyum üst düzeyde. Bu açıdan Osman Zeki Korkmaz hocayı da tebrik etmek lazım. Maçta zaman zaman İbrahim Topalli ve Eslem bireysel yetenekleriyle öne çıktılarsa da bu galibiyeti bireysel yetenekler değil takım oyunu getirdi. Ve İstanbulspor Spor bu farklı neticeyle bu takım oyunuyla geçen hafta lider Ümraniye'ye karşı aldığı 1-0'lık galibiyetin de tesadüf olmadığını gösterdi. İyi haftalar, teşekkürler.
6: Ee, geçtiğimiz hafta 3 golle, kazandığımız 3 puan, ee, rahat bir maç izledik. Tabir yerindeyse Biz tribünde kalecimiz Nurullah kalede 90 4 dakika maç izledik. Ligin ilk yarısında hatalarla kalemizde gördüğümüz gollere artık geçit vermiyoruz. Yunus Emre çift e, ve yeni transferimiz Sheldon Beto iyi, iyi bir ikili oluşturdular diye düşünüyorum. Hasan Kılıç'ın e, takıma dahli e, yüz güldürücü sonuçlar veriyor. Nitekim bir golümüz kendisinden geldi. Önümüzdeki hafta Çetin stat koşullarında inatçı bir takımla Keçi öğrengücüyle Gücü ile karşılaşacağız. Bundan sonra puan kaybına kimsenin tahammülü yok. Nitekim bizim de. E, yarıştan kopmadık, kopmayacağız. E, kazanılacak her puan da altın değerinde. E, biz bu ligden çıkmak istiyoruz.
7: Merhabalar ben Hatice Durmaz Öncelikle kanalında bana yer veren Alper Bey çok teşekkür ediyorum Adana Spor Keçi Öğren Gücü maçını Yorumlayacağız Adana Spor'un 68. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Bir görsel şova şahit olduk Çok uzun zamandır Yakalanamamış Bir kalabalık yakaladık son maçımızdan Galibiyet serisinin Ardından Keçi Öğren maçının da Galibiyetle sonuçlanacağını düşünüyorduk Hocanın Gençler Birliği maçındaki kadroyla ama maçına başlamaması bizler için de beklemediğimiz bir sonuçtu. Futbolcuların analizini iyi yapabilen bir hocaya sahibiz. sayıt Hoca'nın gelişinin ardından seri galibiyetlerle sezonu tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bir maça sığdırmak yanlış olur bunu. Umarım önümüzdeki maçlarda bu galibiyet serisini devam ettirebiliriz. Ve ilk iki belki playoff Güzel bir sonuç elde edip, büyüsü lig'e çıkarız.
8: Teşekkürler. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Manisa'da oynanan Manisa FK Gençler Birliği maçını yorumlayacak olursak, genel olarak her iki yarıda da Manisa FK'nın üstün oyunuyla rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi diyebiliriz. İlk yarıya gelecek olursak, Manisaspor'un üstün olarak oyunu götürürken, Ani bir kontratakla Gençler Birliği limanın ceza sahası üzerinde düşürülmesiyle sürpriz bir şekilde free kazandı ve bu free çok iyi kullanan Gökhan üstüne anladı Dönen topu Hakan eliyle oynayınca Hakan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı çok iyi kullanan Gökhan, kaleci ve topu ayrı köşülere yollayarak Gençler Birliği sürpriz bir şekilde 1-0 öne geçti. Ama bu arada Malisa Spor'un Üstün oyunu da devam etti. ilk yarının sonuna kadar. Ama gol bulamadı. İkinci yarıya gelecek olursak Gençler Birliği ikinci yanının başında çok iyi. ilk dakikalarında Barış'la kontra atakta çok iyi bir gol pozisyonuna kaldı ama bunu kaleci ceza sahası dışına çıkarak engelledi. Manisaspor bu gole karşılık 63. dakikada kombinat ataklarla sağ taraftan girdi. Sağ taraftan Güzel paslaşmalarla Gakpa Erhan Çelenge çok iyi penaltı noktasına doğru çıkardı. Düzgün bir vuruşla Erhan'la, sahanın en iyi oyuncularından Erhan'la golü buldu ve bir bir eşitliği sağladı. Bundan sonra Manisas'ın atakları devam etti. Oyuncu değişikliklerine rağmen Manisaspor'da bir düşüşü olmadı. Daha da iyi oyun oynandı. Bunun neticesinde de ikinci gole kavuştu. Özgür Çekin sol taraftan çok iyi götürüp çizgiye çıkar çizgiden çıkardığı topu. Gençler birliği defans oyuncusu Eliyeli çelince penaltı noktasını gösterdik Bunu da gakpa çok iyi vuruşla Manisaspor'u öne geçirdi. Bundan sonra aynı oyun devam etti. Yeni sağlı sollu ataklarla golün geleceği tekrar belliydi.
9: Merhabalar. Geçtiğimiz sezonlarda pilof potasında yer almayı başaran Ankara Keçi Ören Gücü bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Özellikle Taner Taşkın hocanın gelmesiyle birlikte bir kıpırdanma ve ivmelenme yaşayan Keçi Ören Gücü bu hafta kağıt üzerinde zor görünen Adana Spor replasmanındaydı. Maça Adana Spor hızlı başladı fakat kısa bir süre içerisinde Keçi Ören Gücü dengeyi bulmayı başardı. 28. dakikada ceza sahası içinde marke pozisyondaki Uzu Dinman'ın şık vuruşuyla Keçi Ören Gücü 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda da başarılı bir savunma futbolu ortaya koyan Keçi Ören Gücü zorlu Adana Spor deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı. Bunun yanında maçın sonlarında pozisyon gereği olmadığı halde Aka'nın gördüğü kırmızı kart ise kabul edilebilir değildi.
10: Gençler biliyor olarak Lig'in 22. haftasında 26 puanla 10. sırada girdik. Rakibimiz Manisa Spor'du. Manisaspor'a Manisa Spor'la karşılaşacaktık. Bu maç öncesi iki önemli eksimiz vardı. Aksel ve Loa Bu eksiklere haftalarda kötü performans nedeniyle kabro dışı kalan Eleke de eklendi. Ayrıca biliyorsunuz Kerem Can'ı hafta içinde Kocaeli Spor'a sattık. Ve bu eksiklerle beraber maça çıktık. Maça iyi başlamadık. Manisa Spor top ayağındayken çok etkili bir takım. Ama e, topun kontrolünü rakip aldığı zaman da defansif zaafiyetler veren bir takım. Dolayısıyla bizim topun oyunun oyunun kontrolünü, topun kontrolünü ele almamız gerekiyordu maçta. Bunu iki ilk yarıda kısmen belli dakikalarda yapabildik ve o dakikalarda girdiğimiz pozisyonlardan birinde e, penaltı kazandık ve bunu gole çevirdik. İlk yarıda 1-0 üstün bitirdik. Yalnız ikinci yarı ile beraber Metin Hocam takımın topa sahip olma kabiliyetini artırmak yerine Takımın e, defansif gücünü arttırmayı tercih etti ve Musa, Ömürcan değişikliği yaptı. Bu değişiklik bence maçın e, en kötü hamlesiydi. Daha doğrusu maçı Manisa'ya götüren hamleydi. İkinci ile beraber Manisa Spor e, oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Zaten topla, topa sahip olduğu zaman çok iyi bir takım ve üst üste pozisyonlar ürettiler, goller buldular ve maçı hak ettikleri, gibi, e, hak ettikleri şekilde 3-1 kazandılar. Ben Terzanları tebrik ediyorum. E, bize gelince camia zor günlerden geçiyor. Transfer yasakları, önceki dönemden kalan borçlar, evet çok haklı. E, Metin Hoca belki elindeki kadro kısıtlı olarak görüyor olabilir ama birine de bu şartlarda bu yönetimin ona iyi bir kadro verdiğini düşünüyoruz. En azından şu ana kadar ortaya konulan performanstan daha iyi ortaya koyabilecek bir e, kadro verdiğini düşünüyoruz yönetimin. Ama e, takım ne yazık ki beklediğimizin altında ve şu anda artık e, ligde kalmayı oynayan bir e, takıma do- dönüştük. Umarım önümüzdeki haftalarda gerekli tedbirler alınır ve Gençler Birliği kabus görmekten uzak bir yerde ligi bitirir.
11: Herkese merhaba. Kocaeli Spor bu haftada taraftarını şaşırtmadı. Taraftarını üzmeye devam ediyor. Bu haftayı da mağlubiyetle kapattı. Takım bize oynadığı futbola dair konuşma fırsatı tanımıyor. Üçüncü bölgede takımı hiçbir şekilde izlemiyoruz. Bu haftaya özel bir şey değil bu. Genel olarak Kocaeli Spora baktığımız zaman ne yazık ki bu manzarayı görüyoruz. Hatalar olmaması gereken şeyler devam ediyor. Örneğin geçen hafta yaşandığı gibi bu haftada gereksiz bir kırmızı kartı şahit olduk. Ve daha acı olan yani şu ki Düşme hattıyla puan farkı gitgide kapanıyor. Hiçbir şey kalmadı artık. Kocaeli Spor e, düşüyor dersek çok da yanlış bir şey söylememiş oluruz. E, takımın ve artık hocanın bunu fark etmesi gerektiğini düşünüyorum.
12: Menemen Spor, Ümraniye Spor maçının ilk yarısında Ümraniye Spor'un bariz bir üstünlüğü vardı. Menemen Spor olgun atak geliştirme çabasıyla defanstan çıkışlarda büyük hatalar yaparak orta sahayı geçmeden topları rakibe verdi. Ve bu hatalar sonucunda Ümraniyespor Spor net gol pozisyonları elde etti. İkinci yarıda ise durum tamamıyla değişti. Sahada etkili bir Menemen Spor izledik. Basan dişe diş mücadele eden, sahayı daraltan, ve olgun ataklarla gol pozisyonları bulan bir menemen spor gördük. Ancak atakların olumlu sonuçlanmaması nedeniyle hiç hak etmediği halde bir puandan olan menemen spor oldu.
13: Merhaba, bugün size İstanbul Spor'un Altınordu'yu 5-0'la ezimete uğrattığı maçı anlatmaya çalışacağım. Altınordu maalesef iki tane beceriksiz Oyun kurma becerisinden yoksun. Son derece ağır. İki stoperle oynuyordu. Bundan dolayı çok gol yiyordu. Önlerine bugün üstüne üstlük 6 numara pozisyonda daha yeni transfer edilmiş. Belki de takımla çalışma olanağı bulamamış Kubilay Aktaş'ı koyan e, Sayın Eroğlu'nun kumarı sayesinde bu gediği daha da büyüdü. Savunmadan çıkarken kaptırılan iki topla ani atak yiyerek gol yedi ve iki golden sonra da film koptu. Altınordu'nun bundan sonra kümede kalma savaşı vermesi gibi bir durum söz konusu. Taraftarlar olarak bizler son derece
14: üzüntülüyüz. Herkese denizden merhaba. Ankara Erhilman Stadı'nda 22 Ocak Cumartesi günü saat 19'da başlayan Ankara Gücü Denizli Spor karşılaşması kötü hava koşulları altında gerçekleşti ve 2-1 Ankara Gücü üstünlüğüyle sona erdi. Denizli Spor'un tek golü ise 69. dakikada Oğuz Yılmaz'dan geldi ve bence maçın en şık golü buydu. İlk yarıda Denizli Sporlu İlhan Depe'nin rakip kaleciyi de geçerek yaptığı atak ve ev sahibi kulübün oyuncusu Yasin'in buna karşı yaptığı savunma da bence maçın heyecanlı ve etkili biriydi. Bilindiği gibi Denizli Spor bir süredir maddi sıkıntılar ve sakatlıklarla boğuşuyor ve son olarak bir de Covid-19'da sarsıldı. Her şeye rağmen Denizli Spor'un Ankara gücüyle gerçekleştirdiği karşılaşmada iyi mücadele ettiğini söyleyebiliriz bence. Maçtan sonra neler olduğuna gelirsek Denizlispor yönetimi Galatasaray'ı kupadan eleyen teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını duyurdu. E, ardından daha önce Denizli Spor'da uzun yıllar e, futbolcu olarak forma giyen ve e, teknik direktörlük e, görevini de e, yapmış olan Mesut Bakkal'la sözleşme yaptı. E, şu bir sene ligden düşmezsek e, seneye sahalarda şansımız açık diye düşünüyorum. Denizli Spor'un altyapısı da iyi. E, U17-U19 kategorilerinde Denizli Spor'un geleceğini kurtaracak futbolcular da yetişmekte bir yandan. Denizli Spor taraftarı olarak en büyük dileğimiz, esaslı galibiyetler alabilmek. Çünkü bu kadronun daha iyi futbol oynayabileceğine inanıyoruz biz. Ve Galatasaray'ı elediğimizi düşününce de, istikrarlı futbol hakikattir diyor. Denizli'den herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Evet, şimdi sıra geldi Trabzonspor'un Bursaspor'dan Spor'dan transfer ettiği genç futbolcular. Batuhan Kör, Kerem Şen ve daha Altık kardeşi. Bu bölümde Bursalı gazeteciler Trabzon'un yeni transferlerini yorumluyorlar. Mehmet Ali Ekmekçi ve Barış Çalım konuşuyor.
15: Herkese iyi akşamlar. Tabi Bursa Spor çok hareketli günler yaşıyor. İstemediği bir noktada olmasına karşın Türk futboluna oyuncu armağan etmeye devam ediyor Yeşil Beyazlılar. Vakıfköy'ün futbolcu fabrikası Yeni üç ürünlü daha şu an Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'a armağan etti Taha Altı kardeş. Batuhan Kör ve Kerem Şen Trabzonspor forması giyecek. Ee, Batuhan Kör ile Kerem Şen'in yeniden yuvaya dönme ihtimali var kiralık olarak Taha Altı kardeşle. Yoluna Trabzonspor'la devam edecek gibi görünüyor. Tabii farklı tartışmaları da beraberinde getirdi bu süreç. Onu da izah etmek lazım. Bursa kamuoyu şu an hem Kerem Şen'in hem de Batuhan Kör'ün Bursa Spor için ne vereceğini merak ediyor. Özellikle Batuhan Kör'ün havaalanına Trabzon'a indikten sonraki ilk açıklamaları çok büyük infiale yol açtı. Bir sansasyon oldu ve Bursa Spor taraftarı Batuhan Kör'ün dönmemesi yönünde ciddi anlamda bir kamuoyuyla Karşı karşıya kalmış vaziyette. Birazcık sizlere bu oyuncuların özelliklerinden bahsedelim. Batuhan Köl'le başlayalım. Tabii çok sprinter bir oyuncu. Yetenekli e, gol ayağı olabilir ama son dönemde ciddi anlamda gol orucuna girdiğini söyleyebiliriz. Duygusal bir oyuncu. E, taraftarla bir polemik yaşamasada söylemlerinden etkilendiğini e, ifade edebiliriz. Son dönemde de tabii e, Batuhan'ın atamadığı goller ona her golcü gibi ciddi bir psikolojik baskı da oluşturdu. Her ne kadar camia kendisine sahip çıkmak istese de e, alternatif olarak görülen Tim Mattaws'ın etkisiz oyununa rağmen e, o formaya şansını bir türlü yakalayamaması Batuhan Kör'ün son dönemdeki olumsuzluklarıydı. Ama Trabzon'da e, özellikle memleketim dediği bir Trabzon'da önümüzdeki yıllarınızda neler yapacağını merak ediyoruz. Eğer yeni bir işleyiş olmaz Trabzonspor kendisini Bursa'ya göndermez ise, e, gönderirse tabi Bursa'daki performansını merak ediyoruz. 11'de tekrar yer bulabilir mi bunu bilmiyoruz. Tabi değerlendirmekte fayda var. Vakıfköy'e gönderilsin diyenler var bir ceza yöntemi gibi. Ama Trabzonspor'un yanılmıyorsam böyle bir e, durumdan hoşnut olmayacağını hemen herkes bütün futbol e, aklı selimleri tahmin edebilir. E, Kerem Şen özeline bakacak olursak tabi onun hocalarının kendisi için kullandığı bir ifade var, o da aslında birazcık daha ne önem verebilirse birazcık daha sert bir fiziğe sahip olsa Iniesta olarak adlandırılıyor. Gerçekten de futbolcu kumaşı son derece iyi, başarılı işlere imza atıyor. Ara pasları var, futbol aklını kullanmaya gayret ediyor. Bu noktada bence etkin bir oyuncu olacak.
16: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bursaspor'dan Trabzonspora 3 genç futbolcu gitti. Türkiye'nin gündeminde olan 3 isimdi. Ama tabii ki Bursaspor adına iyi, Trabzonspor adına ise oldukça verimli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. 29 milyon TL karşılığında toplam 29 milyon TL karşılığında gerçekleşti bu transfer. Ben tek tek isimlere değinecek olursam, daha altı kardeşle başlamak istiyorum. Daha altı kardeş. Geçtiğimiz sezon özellikle oldukça performansı yüksek bir oyun ortaya koymuştu. Genç yaşına rağmen 2003 doğumlu bir futbolcu, genç yaşına rağmen gösterdiği performans tüm camiat tarafından alkışla karşılanmıştı. Teknik direktör Mustafa Erdi o dönemin hocası. Gerçekten daha çok güveniyordu. 2003 doğumlu olmasına rağmen sanki 40 yıldır Bursaspor'da gibi oynuyordu. Bu sezon Bursaspor'da birçok teknik direktör değişikliği oldu. Taha Altı kardeş için de iyi bir sezon olmadı aslında. Sezon başlangıcında fazla süre alamadı. Daha sonra hocalar değiştikçe e, Tahaltı kardeşi de daha fazla sağ görmeye başladık. Ama Tahaltı kardeş bu sezona sanki e, daha fazla kırmızı katlarıyla gündeme geldi. E, performansına baktığımızda stoper mevkininde forma giyiyor. Belki ilerleyen zamanlarda milli takımda da forma giyebilecek bir e, hamura sahip. E, futbolculuğuna hiçbir şey diyemeyiz. Daha fazla süre aldıkça daha fazla kendisini geliştirmeye yakın bir futbolcu. Zaten Trabzonspor'da 17 milyon TL vererek diğer iki futbolcudan daha fazla bir bonservis bedeli e, sağlayarak futbolcuyu transfer etti. Kerem Şen'e gelecek olursak belki en fazla e, tanınan futbolcu değil e, Kerem Şen daha Botuan Kör ve Tağatı kardeşten daha pasif anlamda isim anlamında daha pasiftiydi ama Kerem Şen belki de o iki futbolcudan çok daha fazla Trabzonspor'a e, yarar sağlayabilir çünkü Kerem Şen bileklerine hakim orta alanda oldukça hızlı. Ve e, futbol bilgisi olarak belki diğer arkadaşlarından çok daha ileride bir futbolcu. Ama fiziksel yapısı anlamında şu anda belki Süper Ligi'yi kaldıramayabilir ama e, ilerleyen zamanlarda Abdullah Avcı'nın da antrenmanlarda e, ona verecekleriyle birlikte ilerleyen zamanda Kerem Şen'i çok farklı e, görebilirsiniz. Futbolu zevk veriyor, taraftarı mutlu eden bir futbola sahip. Ve gittiğinden e, itibaren, şu anda Trabzonspor'a gitmesinden itibaren en çok e, takdir toplayan futbolcu olarak da Kerem Şehir'i gösterebilirim bu spor camiası adına. Botankör'e gelecek olursak, geçen sezonun Mustafer'le çıkış yakalayan bir diğer futbolcusu, özellikle Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ağlarını dört kez havalandırması, onun Türkiye'de adını duyurmasına sebebiyet vermişti. İyi bir futbolcu, sezon başında kamp programlarında birazcık özel hayatıyla ilgili programlar yaşasa da, daha sonra kendisini toparladı, fiziksel yapısını geliştirdi ve Tekrar futbola döndü. İyi bir futbolcu, son vuruşlarda çok yetenekli. Göztepe karşılaşmasını mutlaka ama mutlaka batmanız isterim oldu. Attığı 4 golü de Premier Lig golleri de ama bu sene Bursaspor formasıyla beklenilen performansın e, üstüne çıkamadı. Neden? Tim Mattağz'ın Burspor'a gelmesi, Tim Mattağz'ın e, takımın en fazla para kazanan futbolcusu olması ve kesilmesinde sıkıntılar yaşamasından dolayı geri planda kaldı Batuhan Kır. Bu anlamda daha sonra e, Tima e, performansı düştü, Batuankör e, forma şansı buldu ama bu kez de e, filleleri havalandırmakta güçlük çekti. Burspor taraftarının en çok tepki gösterdi futbolcuların bir tanesi ama kendisi Trabzon doğumlu, kendisi de zaten Trabzonsporlu olduğunu e, ilk röportajında söyledi. E, Burspor'a e, her ne kadar bu üç futbolcunun gitmesi e, üzücü olsa da Trabzonspor adına, gelecek adına önemli transfer olduğunu düşünüyorum. 29 milyon TL'lik bir bonservis bedeli var. Tekrar söylüyorum toplamda ve aynı zamanda ya Trazonspor şampiyon olması halinde e, Bursaspor'a 3 milyon TL'lik şampiyonluk primi de verecek. Aynı zamanda da bu üç futbolcunun daha sonraki satışından Bursaspor kulübü de %15'lik pay alacağını altını çizelim. 3 futbolcu da hayırlı olsun. Bursaspor Vakıfköy Tabanlı futbolcularını göndermeye devam ediyor. E, Bursaspor transfer hattını açabilmek adına bu futbolcuları Maddi anlamda bir kaynak olarak gördü ve Trabzonspor'a gönderdi. Trabzonspor için hayırlı olsun, Bursaspor için de hayırlı olsun diyelim ve herkese mutlu günler diyelim. İyi programlar dileyelim.
0: Bu haftalıkta bu kadar. Görüş, öneri ve yorumlarınızı videonun altındaki
14: yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.